0: AutoWeird FM Ja, hallo und herzlich willkommen. Arschvoll toll ist heute das Motto bei AutoWeird FM. Ich bin hier mal wieder im schönen äh, Düsseldorf Friedrichstadt und begrüße den Holger. Hallo ja, Holger. Ja, hallo
1: Welt, hallo Welt. Äh, auch, auch Hallo von mir. Das ist hier ja, wir sind hier im, im schönen Düsseldorf ohne, ja. ohne Gezieher, ohne ohne irgendwelche wilden Tiere, die einem <lacht> auf der Straße einfach anfallen, irgendwelche komischen Dinge. Wieder
0: im schönen Düsseldorf und ähm, ja ähm, äh, ja läuft. Wir haben schon zwei Pre-Production-Biere weg. Und jetzt geht es hier zum, zum Hauptteil des heutigen Abends über. Äh, wir haben gerade schon ein schönes Video aufgenommen. Möchtest du davon mal berichten? Ähm, ja, wir haben ja vom Andreas, Andreas von, von, den, von dem schönen
1: YouTube-Channel Alltagsabenteuer. Und ist das, glaube ich, auch sein twitter, sein twitter, twitter handle glaube ich, oder? Das, ja, das, heißt, das weiß ich gar nicht, bestimmt. Ich meine schon, ja. Das ist so ein YouTube-Channel, wo er schöne Videos aus dem Alltag und
0: auch schöne Erklärvideos. Ich glaube, der ja. hat letztens ein Erklärvideo zum, zum, zum Fidget-Spinner äh, Fidget ja. gemacht. Da möchte ich einmal kurz einhaken, denn das geilste Video beim Andreas Channel ist das legendäre Knotenvideo. Ich erzähle es immer wieder. Das ist ein Video, wo äh, Andreas seine Tricks erklärt, wie man Knoten bindet.
1: Ich habe es bisher, glaube ich, nur kurz mal angerissen, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen
0: Kult, das ja, Knotenvideo. Das ist das, das Kultvideo. Also schaut es euch an. Wir packen das, äh, den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Aber zurück zum Thema: Andreas hat uns ein Präsent mitgebracht.
1: Andreas hat uns ein Präsent mitgebracht. Und zwar hat er uns ähm, äh, ähm, einfach mal. Zwei Biere eingepackt und äh, überraschend äh, äh, überreicht. Und die haben wir gerade schon im Vorfeld, in der Präproduktion, haben wir die schon aufgemacht und ausgetrunken. Und äh, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir zu trinken sollen. <lacht> nee, wir haben die in der, in der, in der, in der Vorproduktion, haben wir die. Äh, das klingt total in der Vorproduktion. Wir haben die einfach davor, <lacht> bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir die, haben wir die äh, ausgepackt und haben das, wir Social Media Huren, wie wir halt so sind, haben das gefilmt. Ja. Und werden das vielleicht der Welt zur Verfügung stellen, vielleicht auch nicht, weil ja, gucken, unsere Frisuren nicht sitzen. Das kann.
0: Ja, ich möchte dazu noch sagen, dass der Andreas natürlich da mit gutem Beispiel vorangeht. Als äh, treuer Hörer äh, sollte man sich jetzt mal Gedanken darüber machen, ob man diesen Podcast nicht auch mal mit Bier unterstützen möchte. Also Bierspinden werden angenommen. Ähm, Details folgen. <lacht> Gut, dann lass uns jetzt mal hier äh, dazu übergehen, was es denn hier Schönes gibt. Ich habe nämlich hier ein Störtebäcker äh, Bernsteinweizen. Und zu Störtebäcker habe ich ein bisschen Trivia, weil ich ja diesen sagenhaften... CAE-Podcast über Bier gehört habe. Ja. Das ist nämlich eine der wenigen Brauereien, die auch mit Roggen Bier braut. Und das ist wohl gar nicht so einfach, weil Roggen, weil da irgendwas mit ist. Weshalb wir nicht so gut Bier drauf machen. Aber die können das. Die können das? Ja, aber jetzt habe ich den Weizen. Störte der legendäre Pirat. Was? Also ich kenne ja den, ja. den äh, 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 wie du wahrscheinlich ja. kennst, die legendäre Running Wild B-Seite äh, Störtebäcker. Achso, nee, ich kenne nur von ähm, Nordisch by Nature. Störteberger hat mit seinem Kudder hier direkt angedockt. Oder <lacht> geht ab nochmal. Also das, Lass mich das mal einschütten, wo ist der Öffner? Das, das ist der Öffner, okay. Dann kannst du mal erzählen, was du da noch vor dir stehen hast. Ich habe hier äh, ein Spencer India Pale Ale mit einem
1: sehr schönen grünen äh, Label. Und ja, es ist ja, ich bin so ein, so ein IPA-Typ, wie wir äh, irgendwann auch schon mal, wieder wie der, wie der Bene schon mal festgestellt haben. Der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen. Und äh, da freue ich mich, das, das, das kenne ich noch nicht. Und äh, irgendwer hat ja mal behauptet, ich würde alle IPAs kennen, was irgendwie komplett gelogen ist. Aber das kenne ich noch nicht. Und jetzt gib mir mal den Öffner hier. Ich gebe dir den Öffner. Und ich mache das mal auf. Ich mach
0: halt auf. Ich schieb das mal ins Mikro. Und es Und das läuft einfach komplett <lacht> über. Oh mein Gott. Ja. Und der Deckel ist noch drauf, Holger. Du musst den Deckel erst komplett abmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat der Andreas uns aber so ein richtiges Ei gelegt. Ach du Scheiße. Da mach ich, ich mach mal gerade während der Aufnahme ein Foto davon. Das ist total lustig, das twittern wir gleich, Leute. Das ist legendär, wie der Holger hier loslegt.
1: Ja, das ist zum ersten Mal. Ich wreck hier komplett das MacBook. Ich muss, du musst die Hörer kurz mal hier unterhalten, während ich hier mir äh, äh, noch, noch, Hast du noch
0: ein gebrauchtes Taschentuch oder so. <lacht>
1: Mein Gott, ist das, ist das, ist das spektakulär. Wir drücken immer nicht auf Stopp.
0: Nee, wir machen einfach weiter, weil bei uns, das weißt, wisst ihr vielleicht auch noch nicht, bei uns gilt, wenn wir einmal auf Play gedrückt haben, dann ziehen wir es eigentlich immer durch. Mhm. Wir haben es beim letzten Mal nicht durchgezogen, weil auf einmal irgendwie das Outro loslief, obwohl wir mitten in der Aufnahme waren. Wir sind mit der Aufnahmetechnik noch ein bisschen hier zu Ja, wir, aber, äh, wir äh, probieren
1: ja heute zum ersten Mal, nachdem es nachdem äh, schon diverse Probleme gab, probieren wir zum ersten Mal Reaper aus.
0: Ja. Reaper, ihr kennt das alle, das ist dieses total simple Podcast-Tool, wo es alleine für das Routing, ich wusste vorher nicht, was Routing ist in diesem Kontext, äh, aber es gibt wohl Routing in diesem Kontext, da kann man sich ein Video angucken, das geht nur eine Stunde und 45 Minuten, da wird äh, mal eben schnell erklärt, wie einfach das alles sein kann. Ja, also
1: Routing, um das mal, um mal kurz zu machen, das, das Routing ist, ist genauso wie, wie man das vielleicht von Mule oder sowas auch kennt, oder wie man Routing oder von Netzwerk-Routing kennt. Da mhm. geht es halt darum, dass äh, der Sound halt von A nach B wandert. Also ja. es, gibt, es gibt, Sound, Sound hat ja eine Quelle, also hier unser Mikrofon, das ist die Soundquelle und hat irgendwie auch ein Ziel. Mhm. Und äh, äh, da gibt es halt
0: noch so ein paar, paar kleinen, paar, paar, paar Feinheiten. Ja. Und das ist, ja guck äh, mal, wenn du das so erzählst, dann ist das so, als ob ich Peter lustig zuhören würde. Warum machen die das nicht bei ihren Reaper Erklärvideos so? Das weiß
1: ich nicht, weil die, die haben da echt schon, echt schon Herzblut reingesteckt. Das ist echt schon... Die Jungs. Das ist
0: die Jungs. Die Nein, Jungs. wir wollen das gar nicht herabwürdigen, denn ich glaube, das Ultraschall-Plugin, das ist sogar äh, Open-Source. Ne? Das ist Open-Source? Nein, das ist, das, ist, das ist Hammer.
1: Also das ist, ja. das ist, das ist, das ist schon Hammer.
0: Ähm,
1: die haben da, die haben da, glaube ich, jede Eventualität abgedeckt, die wir einfach noch gar nicht brauchen. Nur ja. halt diese ganzen Möglichkeiten, die erschlagen einen komplett. Ja. Also das ist, das ist Routing, um das noch mal kurz aufzugreifen. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur von, 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 von eine Spur habe, Mikro geht irgendwie ins DAW, Digital Audio Workstation, halt das Ding, was wir, womit man halt auch mal so okay. Sachen aufnimmt, dann ist das alles kein Ding. Nur wenn man jetzt äh, übers Internet aufnehmen will, dann ist das Routing vielleicht anders, weil das, der, die Soundquelle ist ja, ist ja nicht mehr das Mikro, sondern vielleicht Skype oder, oder, wenn, ich, oder wenn ich irgendwie eine Wave-Datei reinziehe, dann habe ich auch wieder ein anderes Input mhm. und, und so was. Und wenn ich, wenn ich vielleicht irgendwas nicht mehr auf der Aufnahme hören möchte, ist der Output vielleicht anders. Also da ist ein bisschen Musik drin. Da ja. ist ein bisschen Musik drin. So, jetzt habe ich hier nicht nur meinen Laptop ruiniert, auch den Tisch so ein bisschen. Wir können jetzt mal anstoßen. Ja, zum Wohl. Ja, und äh, das Schöne auch an Ultraschall ist, dass ähm, das Out of the Box Kapitelmarken unterstützt.
0: Mm.
1: Das, äh, oh. Ist das, ist das lecker? Das schmeckt gut, echt.
0: Mhm. Ich probiere jetzt mal hier das, das Spencer-Bier. Ich versuche gerade noch so ein bisschen den Geschmack greifbar zu machen für mich. Und es ist fruchtig auf jeden Fall. Ja, das ist relativ. Ich bin ja nicht so ein, so ein Weizen-Fan, hatte ich dir ja irgendwie im Vorfeld mhm. schon gesagt. Das ist so immer. Das liegt so schwer im Magen, aber das finde ich, das gefällt mir. Das ist so ein schönes. schönes ja, Magen das IPA,
1: das, 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 das gefällt mir auch. Das ist nicht so fruchtig, wie ich das wie ich äh, die, die sonst so kenne. Ja, Das ist super, das Bier. Das, äh, äh, ja. Tom? Das, äh, ja, das, das. Ich glaube, wir tauschen gleich mal durch, weil das ja. irgendwie das. Äh ich war so ein
0: bisschen raus, dass du nicht so mega begeistert bist.
1: Nee, das ist. ist ähm, ich muss zugeben, es, es schmeckt auf den ersten Geschmack so ein bisschen. Ich sag mal so ein bisschen belgisch mhm. und so ein bisschen alkoholisch sogar. Also schmeckt ja. schon, als, als ob da. Ich hab das noch nicht drauf geguckt, wie, wie viel Umdrehungen das hat. 18. 18, ich weiß es nicht. Das, äh, wahrscheinlich hat der Andreas uns was äh, mitgebracht, irgendwie uns 20% Bier geschenkt, damit irgendwie, wir während der Folge komplett irgendwie lost ja. sind. Was hier auch schon stimmt.
0: Ja. Naja, gut. Ich glaube, das, das Bierchaos haben wir jetzt hier wieder beseitigt von deinem Tisch. Naja, nicht ganz, aber egal. Ähm, passt schon.
1: Okay. Worüber reden wir denn heute? Sind wir dann soweit? Sind wir dann soweit? So ähm. Ich glaube, wir hatten uns zum Vorfeld überlegt, dass wir endlich äh, die JavaScript-Szene mal noch, noch so ein bisschen unterstützen. So ein bisschen, unterstützen. Es gab ja ein letztens, bisschen aufmischen. So ein bisschen aufmischen. Es gab ja letztens irgendwie so einen, so einen, so einen kleinen Twitter-Battle, dass, ja, äh, dass du ja immer so die JavaScript-Community bashen würdest, dass du irgendwie, so,
0: äh, irgendwie Node nicht richtig würdigst, dass du irgendwie so Dating bist. Du bist der Enterprise-Typ. Echt? Gab's den? Also, der ist an mir vorbeigegangen. Also, ja. Mit dem, mit dem folgt Twitter ich gar nicht mit. Ach so, okay. Dass Du, äh,
1: <lacht> ja, du bist, bist ja eher so der Spring-Mensch und baust überall Service-Factories ein ja. und äh, ja. Manchmal auch Provider. Manchmal auch Provider. Und, dann, äh, und das JavaScript, diese schöne, elegante äh, Sprache, dieses schöne Ökosystem, dass du das einfach nicht zu schätzen weißt. Mhm. Und ähm, da haben wir uns auch ein schönes Thema rausgesucht. Ähm, aus Gründen, also du bist ja letztendlich drauf gekommen. Ja. Also aus Gründen hast du angefangen in einem deiner letzten, oder in deinem aktuellen
0: Projekt, oder was, was, was auch immer du da treibst, ich habe keine Ahnung. Ich kann ja mal erzählen, wie ich da drauf kam. Ja. Ja, also äh, es, vielleicht sagen wir erstmal, worum es geht. Es soll nämlich heute um Typescript gehen. Du hast ja wieder so rumschlawinert. Die Leute sind schon eingepennt und denken sich, was sagt der denn endlich, worum es geht? Äh? Es geht heute um Typescript, Leute. Jetzt, äh? jetzt habt ihr es gehört. Und äh, warum sprechen wir darüber? Ähm, ich bin ja bekannt dafür, dass ich eher so der statisch typisierte Typ bin. Und Buh! Skala total klasse finde. Und äh, mit Typescript äh, hält er ja jetzt eine Sprache, äh, Einzug in die Browserwelt, die eben auch statisch typisiert ist, soweit es denn geht. Und trotzdem mhm. aber am Ende nach äh, JavaScript kompiliert, da kommen wir vielleicht mhm. gleich noch zu. Und äh, ich war total begeistert, und dachte mir, geil, super Idee, muss mhm. man ja so machen. Äh, wie sollte es auch mhm. anders funktionieren? Und jetzt habe ich mir äh, in den letzten Wochen mal ein bisschen React angeguckt und ähm, habe dann auch, es gibt ja da dieses Create React App-Util, äh, ja. mit dem man mal eben schnell so eine App boots. was ich übrigens auch sehr lustig finde, dass man jetzt schon ein Tool braucht, was den Bildprozess versteckt, weil der schon so... Weiß ich nicht. Ja, das, das, das war immer so der, der Kritik
1: an dem an, an ganzen React-Zeug. Also React selber ist ja, ist ja sehr klein ja. und letztendlich so in, in 20 Minuten erklärt. Mhm. Und ähm, aber weil das ja so klein ist und letztendlich, ja, wenn ich eine komplette Applikation bauen will, ja auch nicht alles abdeckt, ja. muss ich ja zwangsläufig irgendwie noch, noch, noch Zeug dazu äh, mhm. zu packen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass irgendwie, um irgendwie im Projekt sinnvoll zu starten, dass ich tausend Sachen zusammenstecken muss mhm. und das hat immer ewig gedauert.
0: Ich ja, meine, aber darf ich ja mal kurz dazwischenhaken? Das hat ja jetzt nichts, also das ist ja nicht das Problem, was Create äh, React App löst, oder? Klar. Weil wenn du das äh, damit eine, ein Projekt bootstraps, dann hast du da in deiner Package JSON auch nur fünf Abhängigkeiten drin, sondern das, was es ja für dich löst, ist ja halt diese ganze Bildprozesskacke mit, äh, weiß ich nicht, ES Lint und äh, irgendeinem Test Runner und irgendeinem Test Framework und wie das ausgeführt wird und dass du quasi nur noch dein NPM oder ein hm. Start hast und das ist es dann. Aber es genau. ist ja nicht dieses, dieses Thema, dass React für sich so klein ist und du so viele andere Teile brauchst, um eine App daraus aufzubauen. Ja, das ist, das,
1: ist, das ist zusammen. Also es ist beides. Okay. Also, also da gehört für mich der Bildprozess auch schon dazu. Mhm. Also irgendwie auch so auch alleine schon so, so ein Webpack aufzusetzen. Ist auch nicht so ohne. Das es, es kann, kann nicht jeder sofort. Ja. Also gut, Maven kann auch nicht jeder sofort, und da gibt es mittlerweile mehrere, mehr, die das sofort können. Ja. Und ähm, die Idee ist, dass, dass es halt, es gab da vorher schon so, so ganz viele äh, Projekte, die das versucht haben, dass man einfach mit einem äh, Kommando Yo-Man zum Beispiel? Yo-Man zum Beispiel, dann gab es von, von äh, weiß ich nicht, ich glaube, ich glaub von, von das ist von Angular CLI inspiriert und ich glaube bei Ember gab es auch sowas. Hm. Ähm, und da hat, hat sich halt dann dieser von von äh, der halt in der in React-Community, und in, in Redux sehr sehr aktiv ist, äh, oder eigentlich der Lead da ist, äh, hat sich gedacht, nee komm, wir machen jetzt mal was auch mehr oder weniger offiziell ist. Hm. Und genau das, das ist halt das Ding, das unterstützt nicht alles, man kann das kaum konfigurieren, aber das ist halt, äh, ja, ein relativ einfacher Weg um so ein React-Projekt, so wie man das
0: idiomatisch ans... ans äh, wie das idiomatisch aussehen soll. ja Gut, also jedenfalls... Wir sind ein bisschen äh, abgekommen jetzt. Ja, wie immer. Macht ja nichts. Ich startete also mit äh, Create React App, aber das gibt halt ein Projekt vor, wo du mit ES6 arbeitest mhm. und ähm, äh, halt CS, ganz normal CSS hast und ja, das, das war's. Mhm. Und ich wollte ja gerne TypeScript machen. Mhm. Aber da hat natürlich sich einer gedacht, Mensch, da mache ich doch mal ein Create React App Fork der für TypeScript funktioniert. Ja. So, und das habe ich mir dann äh, reingezogen, habe damit ein bisschen angefangen rumzuspielen mhm. und habe auch versucht, so diese, es gibt ja diese berühmte To-Do-MVC-Beispielanwendung, mhm. versucht das so ein bisschen nachzuimplementieren. Ja, und dann habe ich irgendwann so, bin ich einen mhm. Schritt zurückgetreten und habe mir so gedacht, hilft mir TypeScript und die Typisierung an der Stelle eigentlich noch oder steht mir das eigentlich komplett im Weg die ganze Zeit? Mhm. Und heute hatte ich so ein Erlebnis, da dachte ich so, dieser ganze, das also dieser ganze Kack mal mhm. mit Verlaub der äh, hält mich eigentlich nur ab, irgendwie vorwärts zu kommen. Ähm,
1: Geh mal kurz einen Schritt zurück. Du meintest am Anfang, ja, ich habe hier Create React App, möchte mal Typescript machen.
0: Ja. Jetzt so die blöde Frage, weswegen wolltest du denn eigentlich Typescript machen? Also welches Problem solltest du dir denn lösen? Das hatte ich ja anfangs äh, gesagt, dass ich einfach erstmal so grundsätzlich glaube, dass einem Typsystem helfen kann und okay. dass es Dinge einfacher macht. Hm?
1: So. Es hätte es ja auch andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest ja auch irgendwie Flow machen können. Das ist ja, ja. quasi so, wenn du React machst, ist das ja mehr oder weniger die offizielle Variante, um jetzt äh, ja, so sowas ähnliches wie
0: Typisierung ein, ein, einzubauen. Okay. Also, das ist, äh also Flow habe ich mir jetzt selber überhaupt noch nicht angeguckt. Ich habe mhm. gehört, dass es das gibt, mhm. aber habe es mir halt noch nicht angeschaut. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass ähm, der, der Drive oder das hinter TypeScript irgendwie mehr Druck hinter ist, mhm. dadurch, dass Microsoft das macht. Und äh, es gibt ja auch in VS Code eine ziemlich gute mm -hmm. Unterstützung dafür und deshalb hatte ich jetzt so das Gefühl, ohne das irgendwie jetzt nochmal irgendwie mm -hmm. zu haben, dass Flow vielleicht eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, Ast ist okay. und TypeScript vielleicht jetzt so bald dann okay. so durch die Decke geht. Ja. Ich weiß nicht, was ist dein, dein Bild darauf? was du da irgendwie...
1: Ja, ich sehe es so ähnlich. Also Flow...
0: startet, Also ich sehe es nicht so richtig. Ja. Also auch in, auch in, in meiner
1: Twitter-Blase findet Flow kaum statt, ja. obwohl ich da relativ viel auch äh, in dem react umfeld unterwegs bin ja, ich sehe es nicht so richtig, mhm.
0: ja, ja, und äh, ich kenne Typescript halt von Angular 2, weil es ist ja im Endeffekt gesetzt, also es, mhm. ich glaube, Angular 2 ist, selbst ist komplett in Typescript mhm. geschrieben und äh, da geht es eigentlich ganz gut von der Hand und dann habe ich mir halt die ganzen äh, React-Dokus angeguckt, ein paar, es mhm. gibt ja auch da bei Egghead ganz gute Videos zu, habe mir die angeschaut, das ist halt alles einfach auf der Ebene von mhm. ES6 ähm, und äh, ja, hab dann versucht, das irgendwie miteinander zusammenzubringen. Mhm. Und dann ist das halt wieder so, wie das immer so eine Reise ist in der Softwareentwicklung. Wenn du fängst eigentlich an, willst so eine bestimmte Sache einfach ausprobieren mhm. und drei Stunden später fixst du irgendwie einen Bug im Python-Compiler oder... <lacht> <lacht> ja. Äh, haben wir jetzt schon ausreichend erklärt, überhaupt was, was, was TypeScript überhaupt ist? Nein. Also wir, wir fangen ja immer schon an, darüber zu reden, ohne überhaupt zu erklären, ja. worum es überhaupt geht.
1: Ähm... Typescript ist letztendlich ein, ein, ein Superset oder ein, also eine, eine, eine Obermenge von es von, von, von 6 wenn, wenn man das so sagen kann. Also letztendlich valider es 6 Code. Ich glaube, selbst valider JavaScript Code ist schon Typescript Code. Mhm. Valider es 6 Code ist schon Typescript Code. Das heißt letztendlich, wenn ich so einen Typescript Compiler habe, ich habe also letztendlich einen ganz normalen, ganz normalen in Anführungsstrichen Compiler, der über mein Projekt drüber jagt, ähm, ist schon Typescript Code. Typescript ermöglicht jetzt die ähm, in meinen im, in meinem ES6 Code ähm, Typinformationen zu hinterlegen mhm. und ähm, das ist letztendlich alles das was was ähm, was TypeScript jetzt hat also ja. ich, ich kann keine Ahnung ich kann Interfaces hinterlegen ich kann ich kann gut Klassen kann ich mit ES6 schon machen mhm. Ähm, ja, typ machen? ich kann Typ Alias. Das wollte ich, wollt ich jetzt, verhindern, weil das <lacht> vielleicht, vielleicht wären wir in dieser Folge drum rumgekommen, über über die äh, über ja. Interfaces und Typ ja. zu, zu reden. Ähm, ja, und letztendlich ist es das schon. Ja. Und ähm, es ist eigentlich ist es optional. Also das gibt dann das, damit, damit einher geht dann sowas wie, wie, wie so ein Linter, der dann der in der JavaScript Community hat man hat man halt so das, das, das Ding von Lintern der die, dass das Aussehen dieses Syntax oder letztendlich so den Code-Style, wie man das vielleicht äh, schreiben könnte, ähm, überprüfen kann, dass da bestimmte Regeln hinterlegen kann. Mhm. Und da kann man halt letztendlich auch hinterlegen, wie, wie strikt äh, äh, möchte ich jetzt diese so Typisierung haben. Ja. Möchte ich jetzt für alles Typen haben? Möchte ich, möchte ich das irgendwie optional haben? Ähm, mhm. Möchte ich zum Beispiel, dass äh, wenn es Typfehler gibt, dass der Compile-Vorgang Compile trotzdem durchläuft. Mhm. Weil letztendlich die, die Typen habe ich ja zu, zur Laufzeit, habe ich die hab ich ja nicht vorhanden. Ja. Das ist ja nur eine Sache, die mir die mit zur, 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 zur Compile-Time hilft. Ähm, ja, und das, das, das ungefähr, das, das macht halt TypeScript aus. Also ja. ist es halt nur, nur ein Ding zur Compile-Zeit.
0: Ja, also ähm, was ja dann dazu kommt, ist, dass man jetzt für jede, in also man kann erstmal jede JavaScript-Bibliothek, glaube ich, per se erstmal benutzen, wenn ja. ich das richtig sehe. Ja. Es gibt aber. Einen, einen großen, eine große Bewegung, habe ich den Eindruck, hm. die nachträglich für schon vorhandene Libraries Typings baut. Ja. Da gab es auch irgendwie verschiedene Wege. Am Anfang gab es irgendwie so ein, so ein eigenes äh, ja. CLI-Tool, dieses, ich glaube, das hieß einfach Typings. Typings, genau, ja. Äh, und mittlerweile ist das aber nach NPM alles gewandert und ist jetzt immer mit so einem add type Ja, so
1: ein Scope-Packages, Scope-Package unter Types. Achso, das
0: ist so wie so eine Organisation. Genau, genau.
1: Und ja. das, ist dann, das sind alle, alle alle Types drin und ja.
0: Und genau. Da, da finde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Projektorganisation komisch, weil ich glaube die Organisation heißt Definitely Typed oder so mhm. und die haben halt ein Repo, wo alle Typings drin liegen. Ist das so? Ja. Das, okay. ist, das ist ein GitHub-Repo, da sind alle Typings zu allen möglichen Projekten drin mhm. und die haben halt einfach, keine Ahnung, 1300 Issues mhm. und 900 Pull-Requests so ungefähr. Mhm. Ja, mit dem Pull-Request Pull -Request weiß ich nicht. Aber ich habe halt da geguckt nach den Typings für React Bootstrap, mhm. das ist irgendwie eine Library, die halt ähm, für Bootstrap-Komponenten, ähm, React-Komponenten implementiert mhm. und wollte halt da die Typings für haben und äh, da habe ich halt zum Beispiel festgestellt, dass da ein Bug drin war in dem Typing. Mhm. Also da hast du halt irgendwie so einen Event-Händler, der ein OnSelect macht und im, ich habe mir den, den JavaScript-Code mhm. dazu angeguckt, da geht halt in diesen Händler erst das Event und dann ein, ein Key von irgendeinem Ding mhm. rein. Und in dem Typing ist es aber nur ein Key. Ah, okay. Und das ist halt total scheiße, weil ähm, wenn du es wenn nicht typisiert, wenn du einfach irgendwie diesen Händler implementierst und einfach keinen Typ mhm. dran schreibst, dann sagt er dir, ja, nee geht ja nicht, mhm. muss ja ein Typ dran stehen. Und wenn du dann den Typ dran schreibst, den er akzeptiert, weil er im Typing drin steht, mhm. dann kommt zur Laufzeit ein anderes Objekt da rein. Also es ist halt total broken dann. Also das du ist ja kannst geil. halt nicht richtig machen. Das ist ja geil. So, und das hat, da habe ich dann halt so angefangen, so nachzudenken, mir so zu überlegen, boah, ist das jetzt wirklich irgendwie so äh, der Weisheit letzter Schluss, oder? Mhm.
1: Okay. Ja. Ähm, ja. Mhm. Also, äh, du, das Problem, was du jetzt da siehst, ist, dass ähm, Third-Party-Libraries ähm, und dieses, die, die Typisierung der Third-Party-Libraries auseinanderläuft oder, oder separat gepflegt wird.
0: Das ist ein Problem, aber ich glaube, das zugrunde liegende Problem ist im Endeffekt, äh, ein bisschen ist das vergleichbar mit den Java Generics, dass es eine ja. Typisierung ist, die nachträglich aufgestülpt wird mhm. und die nicht Teil der Sprache in dem Sinne und ja. nicht von dem unterliegenden mhm. Laufzeitsystem ist.
1: Ja. Ähm... Ja, also äh, ich weiß nicht, ob ich das schon in, in, in der Folge schon erwähnt habe. Also ich bin auch hin und her gerissen. Also in meinem aktuellen Projekt da bin ich reingekommen und da wurde auch schon äh, TypeScript verwendet und ähm, ich war da auch zunächst ein bisschen skeptisch. Äh, bis abwäre mittlerweile bin ich so ambivalent, sag ich mal so. Mhm. Also das ist jetzt ein relativ großes JavaScript-Projekt, was wir haben mit relativ vielen Entwicklern und da hilft es schon an einigen Stellen, dass man wirklich explizit Typen hinterlegen kann. Ja. Also A zur Dokumentation und B auch dann, um zu, den, den Kontakt zu definieren. Mhm. Ähm, schwierig wird es zum Beispiel aus meiner Sicht bei Tests. Ähm, da steht es mir eher im Weg. Also ich muss da jetzt einen Typ hinterlegen. Das ist dann relativ umständlich. Beim Mocking, ich hatte das irgendwie äh, beim, beim ich glaub, Just Mock irgendwie was. Ähm, und da musste ich mir ein relativ kompliziertes Typkonstrukt überlegen, nur um den Compiler gl glücklich zu machen. Ja. Das Ding war jetzt nicht wirklich lesbarer. Der äh, Ein nacktes, leeres Objekt wäre da meiner Meinung nach schöner gewesen.
0: Ja, ja ähm, ich habe das auch gesehen, als ich mir angeguckt habe, wie man Uh, React Redux mit Typescript mhm. verheiratet, da gibt es dann ja noch, also normalerweise hat man immer eine Library und hat dazu ein Typing, also ja. eine Typingsgeschichte. und bei React Redux gibt es sogar noch eine extra React Redux Typescript Library, mhm. die dir dabei hilft, irgendwie die Typen von, ähm, weiß ich nicht, von, von Props und von vom State zu definieren. Also wir, wir reden ja. jetzt viel über React, da ist es im Endeffekt so dass jede Komponente immer ähm, Eigenschaften, also Props hat, die man halt übergeben kann mhm. und einen State haben kann, wenn sie möchte. Mhm. Und ähm, auch das musst du jetzt halt typisieren. Wenn du ähm, React nur mit ES6 machst, dann hast du ja keine Typen. Dann sagst du ja. einfach, okay, hier Props, JavaScript-Objekt BAM läuft. Ja, aber du gibst ja bei React auch, oder du solltest bei React ja auch Prop Types
1: angeben. Also das, das ist ja letztendlich auch dann so eine Halb gare Typisierung, also ja. eine Typisierung Light quasi, das ist ja... Äh ja, ich mein,
0: das ist halt wieder dann die, die andere Seite der Medaille, wenn du dir zum Beispiel die Actions anguckst, wenn du React äh, mit Redux ja. machst, dann haben die Actions, die müssen alle immer ein Property haben, das Type heißt ja. und da steht ein String drin, ja. wo man sich halt so denkt, so Leute, ja, ja. das ist halt ein Typ, ja. so, aber ein Typ ist halt eine begrenzte Wertemenge, ein String ist halt irgendwas ja. und das sind halt so diese, ich meine, so, wenn man halt aus so einer statisch typisierten Ecke kommt, dann sagt man, dann regt man sich da voll drüber auf und sagt, äh, kann ja alles gar nicht sein mhm. und das ist ja total doof und alles total scheiße, mhm. aber die Frage ist halt, wie oft ist das tatsächlich die Quelle eines Fehlers, mhm. dass das so ist? Ja,
1: ähm, ich finde eine ne andere Sache äh, noch relativ spannend, die du am Anfang aufgeworfen hast, ich habe keine Ahnung, ob wir da jetzt eine Lösung für finden, du meintest, bei Angular 2 wird das, wird TypeScript eher fließen. Das, das würde, mich also würde mich interessieren, warum, weil letztendlich habe ich bei Angular ja auch die, die Notwendigkeit, Third-Party-Libraries einzubinden und dann letztendlich auch mit den Typings rum, rum zu hantieren.
0: Ja, bei Angular hast du aber nochmal, äh, sag ich mal, so eine, so eine Schiene drauf, dass du ja, ähm, also React ist ja eigentlich erstmal nur mit Javascript. Bibliothek. Ja, ja, genau. so, und Angular ist halt ein ganzes Framework mit mhm. so einem Dependency Injection Mechanismus und so im Endeffekt nochmal eine eigenen Art und Weise Abhängigkeiten mhm. zu definieren. Bei React, wenn du eine Komponente hast, dann machst du einfach nur Imports und holst ja. dir darüber deine Abhängigkeiten. Mhm. Bei Angular, wenn du da irgendwas benutzen möchtest, was jetzt über so, ein, über so eine Lodash-Funktion hinausgeht, mhm. musst du im Endeffekt eigentlich ein Angular-Wrapper-Library bauen, die das irgendwie wieder meinetwegen in Services oder mhm. was auch immer kapselt. Mhm. Also ähm, das ist also nicht so, dass du einfach irgendwas benutzen kannst, mhm. sondern... Also kannst du schon, ne? Mhm. aber... Ähm, ja, was war nochmal die Frage? <lacht>
1: <lacht> ne, Angular und TypeScript, weswegen das gut ist und bei React nicht gut. Da muss mal kurz zu.
0: So vielleicht liegt es daran, dass Angular schon in TypeScript geschrieben ist. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Ja gut,
1: obwohl, wenn du, wenn du für alles eine Angular Rapper Library schon schreiben musst, dann muss sich ja der, dieser, der Angular Rapper Library Author schon mit den ganzen mhm. Typings auseinandergesetzt haben. Genau.
0: Der, der schreibt die einfach direkt mit.
1: Ne? Ja, genau. Und das, äh, dann hast du, ist das näher ja, beisammen. Das kann natürlich dann sein. Also, ist das vielleicht weniger, äh, weniger architektonisch bedingt, dass man jetzt sagen kann, ah ja, mit diesem Architek Archite Archite Architek architektonischen Kniff, äh, äh, klappt Typisierung besser, was für mich jetzt auch erstmal, erstmal an sich schon komisch klingt, mhm. sondern an sich durch, durch den Zufall, dass ich sowas komisches machen muss, wie eine Angular Rapper Library für Lodash, mhm. warum, warum auch immer, ähm,
0: aber dadurch bin ich gezwungen, Types und Bibliothek nah beieinander mhm. zu haben. Äh, noch mal kurz, also für Lodash würde ich es jetzt nicht machen, mhm. nur für halt ja, Sachen, die irgendwie keine machen. Ahnung, für... was ich nicht. Ja. Für, für ja. anders. Einen Date-Picker ja. zum Beispiel. Sagen mal, du hast einen Date-Picker von, ich weiß nicht, ob es bei Boobstirits mhm. einen gibt oder so, oder du ja. hast irgendeinen Date-Picker, ähm, der in JavaScript so für sich erstmal funktioniert, mhm. dann musst du für Angular, im Endeffekt, wenn das richtig funktioniert, äh, ja. eine ne, Rapper-Library dafür bauen. Ne? Ja. Ähm, Warum das besser funktioniert, kann ich dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Da stecke ich, glaube ich, zu wenig in diesem ganzen JavaScript- und Frontend-Zeug rum. Ähm, vielleicht nutzt React mehr so diese, diesen Fakt, dass JavaScript-Objekte ja eigentlich auch nur so Maps sind, ja. aus. Das ist in Angular nicht so. In Angular machst du eigentlich eher was mit Objekten. Also mit richtigen, ne, du hast eine Klasse und instanzierst die Klasse. Du machst halt einen service und ja. der wird halt erzeugt. Und du greifst da nicht irgendwie rein und sagst, okay, hier an dem Key assoziiere ich mal das ja. oder solche Sachen. Ja, letztendlich, Angular ist ja, ich
1: muss zugeben, Angular 2 kenne ich jetzt nicht so gut, ich kenne Angular 1 so ein bisschen. Das war ja schon eher, naja, nennen, nennen wir es mal irgendwie objektorientiert, sehr angreifbar jetzt, aber eher vergleichbar mit, 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 mit der Java-Entwicklung. Man hat Services, man hat Dependency Injection, man geht eher so vor, wie man das vielleicht in einem Spring-Backend auch machen würde. Also die ja. Konzepte waren schon eher ähnlich. Und äh, die React oder vor allem auch die Redux-Vorgehensweise, die ist dann eher funktional. Ja. Also die Haskell-Crowd, die uns nicht zuhört, äh, wird uns jetzt auf den Kopf steigen, aber React ist ja letztendlich
0: eher schon funktional inspiriert, als ja. das jetzt bei Angular der Fall ist. Und, äh, nee, Ich glaube, da bist du echt genau auf dem richtigen Trip eigentlich unterwegs. Das ist, glaube ich, genau der Fakt. Also, dass du wirklich äh, in Angular eher versuchst, ähm, Klassen zu definieren und daraus Objekte ja. zu erzeugen, die von irgendeinem Container, deren Lifecycle ja. von einem Container gemanagt wird. Und äh, in React ähm, würde ich jetzt eher sagen, dass du mehr so, ein bisschen mehr JavaScript-like einfach arbeitest. Ja, ja. Ne? Du hast halt einfach diese Strukturen, in denen irgendwie Key-Value-Paare ja. drin sind und machst mit dem was. Das hast du ja auch ganz oft in React, wenn du den State zum Beispiel updatest, dass du so dieses ähm, Objekt-Destructuring machst. Ne? Dann greifst ja, ja. du da irgendwie so rein und nimmst dir einen Teil raus und ja. fügst den wieder zusammen und machst irgendwie steckst das alles zusammen und da ist es halt echt schwierig, da so eine Typisierung drumherum zu bauen. Ja, ja, das ist richtig. Mhm. Also nicht unmöglich, man sieht es ja, wenn man sich die Typings anguckt Gut. und da komme ich eigentlich auch wieder her. Ich habe dann heute, äh, kurz bevor ich gesagt habe, neck äh, mich ah. am Arsch, ich habe keinen Bock mehr, habe ich mir angeguckt, wie ähm, die Connect-Methode in React Redux typisiert ist. Ja. Die äh, Connect-Methode ist dafür da, wenn du so eine Präsentationskomponente hast, die im Endeffekt nur sagt wie etwas aussieht, ja. dann hast du drumherum meistens eine Containerkomponente, die so ein bisschen diesen ganzen State und Actions Dispatchen und so weiter handelt. Ja. Und ähm, da gibst du halt die zum einen die Präsentationskomponente dazu rein und zum anderen eben so ähm, ja so zwei spezielle ähm, ja, das Factories kann man so sagen oder Pff, ja letzte also Zwei enden. so Map-Methoden. Ich möchte jetzt hier im Detail nicht das ähm, react Redux erklären, sondern ich mhm. möchte eigentlich darauf hinaus, dass ich mir die Typisierung davon mhm. angeguckt habe. Äh, und da habe ich mich echt äh, in einem Wald von Typ-Aliasen und Generics und mhm. keine Ahnung was verlaufen und dachte mir, mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier abgebogen? Das versteht mhm. ja kein Mensch mehr. Ja. Und eigentlich ist es wirklich, wenn du das Konzept erklärst, ist es eigentlich total einfach. Ja. Aber es ist einfach unglaublich schwer, das halt in Typen so auszudrücken, dass es in jedem Fall immer funktioniert. Mhm. Ist das denn dann
1: wenn wir uns dann.. Komm, wir, haben, wir haben jetzt beide keine Ahnung von Elm, aber wir können jetzt einfach mal ein bisschen rum äh, äh, rum, rum ihr lichtern. Elm ist ja letztendlich äh, 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 genauso. Elm ist funktional inspiriert, aber ist da, hat, hat, hat auch dieses, dieses, äh, diese Typisierung da drin.
0: Ja. Sind da ähnliche Probleme zu erwarten? Pff, gute Frage. Dann müssen wir mal den äh, Kollege. Äh, bastian kohl fragen der hat ja dazu einen podcast aufgenommen hast du den eigentlich gehört
1: den habe ich noch nicht gehört das Der war ja beim,
0: beim working draft und hat über elm gesprochen
1: äh, Schande über, über mich na okay weil das halt in der Tat eine, eine interessante frage weil jetzt die, ähm, äh, die, das, das konzept ähm, das ist das ist sich das, das unidirectional data flow ähm, den du in redux und in und react halt hast
0: mhm.
1: den findest du ja in elm auch wieder und ich glaube der war sogar in elm vorher da
0: also, ich habe mir Elm auch noch nicht angeguckt. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen besser als Typescript funktioniert, weil es einfach kompromissloser ist. Ja. Typescript versucht halt wieder diesen Spagat zu machen, zu sagen, okay, wir haben hier diese Typisierung, ja. aber wir haben auch Interoperabilität. Ja. Dann hast du auf einmal so Sachen, wo du dann, also was ich richtig, einen richtigen Fail von Typescript finde. Es gibt so eine Art, ich dachte, das wäre ein Typecast. Du kannst halt sagen, irgendwas as... Hm. Mein, mein Typ. Ne? Also sagen wir mal, du hast eine Person und die hat eine Methode getAge. Also die hat hm. zwei Properties, ähm, Name und Lastname und äh, Geburtsdatum von ihr aus, also drei Properties. Und dann hat die eine Methode getAge, die dir als Int den, äh, das Alter zurückgibt. Ja. So, jetzt hast du die, eine Person in, in JSON irgendwo vorliegen. Ja. Das heißt, da steht ja dann nur der Vorname, der Nachname und das, das Geburtsdatum drin. Ja. So, jetzt kannst du in TypeScript sagen, ich lese mir diese, dieses JSON, also JSON.pass ja. Und dann sagst du as-Person. Dann ja. sagt der Compiler dir, yo, ist ja eine Person. Dann kannst du damit weitermachen. Mhm. Dann kannst du auf dem Ding auch äh, getAge aufrufen. Der sagt, yo, ist alles klar. Ist ja mhm. eine Person. Ja. Wenn du es machst, dann kriegst du einen Fehler. Dann sagt der äh, undefined is not a function. Weil dieses Ding, das hm. da, was da drunter hängt, das ist nur dieses JavaScript-Objekt. Es hm. wird nicht gecastet oder wird nicht die Methode irgendwie dran gezaubert oder so, hm. sondern das ist einfach nur dieses bescheuerte, diese J bescheuerte JavaScript-Struktur, hm. die die Methode ja gar nicht hat, ja. weil es ja aus dem JSON kommt. Ja. Und der Compiler sagt aber nichts. Da sagt, das ist okay. Mhm. Ey, da mhm. habe ich einen halben Tag dran gesessen und so einen Fehler gesucht. Okay. Das finde ich, das ist einfach ein mega Fail, oder? Oder okay. bin ich irgendwie zu doof oder keine Ahnung?
1: Ja, du bist so doof. Du bist so, wie immer. Also, aber wäre das nee. nicht
0: auch deine Erwartungshaltung gewesen? Oh, weiß ich jetzt? Nee, keine Ahnung. Das ist
1: äh, ich kenne, kenne gibt dafür vielleicht jetzt noch nicht zu gut. Vielleicht ist es irgendwas, was man einfach dann auch nicht macht. Du hast ja irgendwie, was ja in, in, in jeder Technologie irgendwie was, wo man, wo man eigentlich erwartet, dass das so funktioniert. Wenn, wenn du dich zwei Wochen länger damit beschäftigst, dann äh, sagst du ja klar, das, das, das hat nicht funktioniert. Also diese ja. Situation hatte ich jetzt
0: öfter schon mal. Ähm, Oh, du hast ich äh, probiere gerade das äh, Spencer. Ich finde, es hat äh, eine ausgeprägte Bitterkeit, oder? Nein, ja, es ja. ist relativ bitter. Ja, ja. Wie viel, hat, wie viel Ibu hat es denn? Boah, wir kriegen bestimmt Ärger, weil wir zwischendurch jetzt auch noch bier Talk machen. Ja. Äh, steht nicht dabei.
1: Dann, naja. Dann darf ich jetzt auch mal hier das, das Weizen probieren.
0: Ja. Hm, aber. weg nach oben, ne? Ja. Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, dass ich ähm, mich React, weil ich React jetzt wirklich mir immer nur von TypeScript her mhm. kommt, angeguckt habe, dass ich das jetzt nochmal einfach nur mit ES6 mir angucke ja, mach das noch, und ja. mir dann überlege, ob das nicht irgendwie ein bisschen cooler vielleicht ist. Ja, ich
1: weiß es auch noch nicht. Also ES6 bietet ja selber auch schon so ein bisschen mehr Struktur, als das jetzt JavaScript mhm. bietet, jetzt nicht unbedingt Typisierung. Ähm... Aber ja, mehr, mehr, letztendlich mehr, mehr Scoping-Möglichkeiten, so würde ja. ich es vielleicht formulieren. Also nicht, du hast nicht nur Functions, sondern auch, keine Ahnung, Klassen oder Und Module. Oder, Module zum Beispiel, das ganze Import-Export-Gedöns klappt natürlich auch schon ganz gut. Ähm, in kleineren Projekten, denke ich, macht das, macht das durchaus Sinn. Mhm. Also, ja. Dann. Bei größeren Projekten, also in unserem, ich bin noch gerade zu keinem Ergebnis gekommen, ob mhm. das jetzt wirklich. Ähm, du hast gerade so schön äh, formuliert, ähm, ob das jetzt Fehler verhindert, die, die äh, hätten auftreten können. Ja. Also, sprich, dieser, dieser ganze Überbau, den man jetzt macht, äh, ob das jetzt äh, äh, Probleme wirklich, wirklich verhindert. Ja. Die jetzt, ja,
0: keine Ahnung, das, 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 das weiß ich noch nicht. Das, äh ja, ich sag mal so: letztlich, ähm, wo, wo schützt einen das? Das schützt einen halt immer dann, wenn man irgendwie die Struktur von Typen ändert. Okay. Ja. So, jetzt in React habe ich irgendwie diesen State, der, also wenn ich Redux benutze, habe ich ja halt diesen State in dem ja. Store drin liegen. Ja. Und über die Reducer, die ich schreibe, wird ja sozusagen die Struktur des States bestimmt. Genau. So, das heißt, ich habe ja für meinen Reducer einen Test. Genau, ja. und
1: da hast du vielleicht der auch Selektoren oder sowas. Ja. Die dann die quasi Views auf deinem State abbilden.
0: Das vielleicht auch nicht so ganz falsch. Ich versuche gerade irgendwie äh, mir zu überlegen, wo können wir sagen. wir mal, ich ändere die Struktur des States im Reducer ja. und dann vergesse ich, meine Map state to props Methode anzupassen, mhm. die ja woanders lebt oder ist die auch im Reducer definiert. Nee, ne? Die ist nee. ja in der Komponente definiert. Die ist in der Komponente definiert, ja. Dann könnte ich mir damit ins Knie schießen. Genau. In richtig. diesem Fall. Und es könnte ja sein, dass viele Komponenten auf denselben Teil des States genau, zugreifen. Genau. Und das kann ein Problem
1: sein, ja. Aber ja, ist halt die Frage, ob, ob, man, ob man dann die Typisierung wirklich nur auf den Teilflight beschränkt. Ja. Also den nur da enforced.
0: Weil das finde ja? ja immer so ein bisschen schwierig. Dann hast du da diesen fetten TypeScript-Compiler drin, der da über alles drüber rödelt und dann machst du nur den Reducer und die, und die, <lacht> äh, die Container-Komponenten. Äh? Ja, gut, den Compiler hast du
1: sowieso. In, 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 also ob das jetzt Babel ist oder TypeScript, das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein rasender Unterschied. Ja, okay, fair enough. das, äh. Das ist und dann äh, Tafschütz macht das Gleiche
0: wie Babel und hat, das kann den Rest auch noch eben machen. Ja, na ah, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Also hm. jetzt zu sagen, okay, dann machen wir es nur an diesen ausgewählten Stellen. Ja
1: gut, das wäre natürlich sehr problemorientiert,
0: weil du sagst, machst das da, du bindest dir da die, die, ja. die, die potenzielle Umständlichkeit ans Bein, wo es wo es dir auch wirklich helfen kann. Und Aber wir haben ja noch gar nicht so richtig jetzt rausgearbeitet ob das überhaupt ein Problem ist. Das ist ja, ich habe jetzt nur ein Problem konstruiert. Hm. Ah, okay, wir, haben noch nicht wir sind, bei, sind bei der Minute 35. Dann können äh, wir noch weiter drüber reden. Also, okay. meinst du, das ist ein Problem oder ist das eher so, ist das so ein Problem, was nur jemand sieht, der immer äh, sagt, man muss alles mit Skala machen?
1: Das, genau das weiß ich nämlich eben noch nicht. Also, es ist, ich glaube schon, dass das ein Problem ist äh, in unserem Kontext. Also, mhm. wenn, wenn du mit mehreren Leuten, vielleicht auch mit mehreren Teams, an genau diesem einen State mhm. rumhantierst. Also letztendlich, wenn du mit Redux äh, arbeitest, hast du einen Store, in diesem Store lebt der eine State, mhm. das, ist das eine große Objekt und da, da hampeln alle dran rum mhm. und die können einfach vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst da irgendwas dran rum ändern. Ja. Und ähm, das, wenn, das, wenn, wenn du das alleine machst, ist das halt relativ cool, weil du, du hast keine Fessel, du machst das einfach und es funktioniert. Mhm. Wenn du jetzt aber eine ganze Armada von Entwicklern hast, die haben dann gleich ein State rum vorwerken, dann ja, dann sind Probleme vorprogrammiert. Mhm. Würde ich einfach, würde ich ja. Ja. Für dich denken. Hm. Also in deinem Fall, wenn ich das so sehe, ist, dass du. In deinem To-Do-MVC-Beispiel, kann ich mir vorstellen,
0: dass das sehr awkward wirkt. Wenn ja, ich meine, okay, wenn dieses To-Do-MVC, äh, da ist ja selbst. Gut, bei dem To-Do-MVC ist es schon, ist schon okay mit dem Redux. Mhm. Das erste, was ich gebaut hatte, ähm, war einfach nur ein Login-Logout. Also eigentlich nur. Ja. Ein Button, wo du sagen kannst, Login und dann passt sich die Navigation oben an. Ja, das heißt, ich hatte in meinem State hatte ich ein Property, nämlich Login. Ja, okay. <lacht> und habe dafür dann Redux eingebaut. Und das war so ein bisschen. Äh okay, <lacht> na gut. Ich habe es aber zuerst ohne Redux gebaut und wollte dann gucken, was passiert denn jetzt, wenn ich Redux noch dazu nehme? Wie ändert sich das denn ja, ja, okay. Also, es war nicht komplett bescheuert, aber äh, ja. Ja, vielleicht ein bisschen mit Kanonen aufspatzen, ne? Ja, also bei
1: uns ist der State halt mittlerweile schon, schon, schon größer. Ja. Also der ist, weiß ich nicht, es ist halt schon, schon
0: eine recht große Struktur. Macht ihr das dann auch so, dass ihr einen sozusagen so einen Root-State definiert, der das alles zusammenfügt am Ende? Das habe ich jetzt heute irgendwie gesehen. Äh, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Äh also wir hatten ja gerade gesagt, dass die Reducer alle so Teile des States, auf ja. dem sie arbeiten, definieren. Genau, ja. So, und man hat ja dann immer dieses combine Reducers ja, ja. und irgendwo, wo man den Store erzeugt, da muss man ja sozusagen die Summe aller Reducer genau, irgendwie das haben. das machen wir ja, genau. Und da so. habt ihr dann dann definiert er quasi auch einen Root State, der... Ja, ja ja, okay. ist, ja, ja, genau, so machen wir das.
1: Okay.
0: Ja. ja, dafür hast du dann halt dann überall immer diese Interfaces dazwischen ne? und dann gibt es irgendwie dieses Return Type of irgendwas und so, also hm. irgendwie so ganz seltsame... Hm. Konstrukte, um halt hm. das Typescript-Zeug mit dem äh, React und Redux-Zeug zu verheiraten. Oder du guckst gerade so ein bisschen. Ja, ja, ich will, äh, ich,
1: ich, bin, ich denke nochmal diesen state nach, ob ich da, ob ich das jetzt wirklich was cool finde. Nee, ob, 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 das, ob, das, wirklich genau das ist, was, 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 was du jetzt da meinst. Aber hm. äh, ja, keine Ahnung. Äh. Ne, äh, äh, das, das, mit dem return Type off habe ich jetzt nicht verstanden. Hm. Du verwirrst mich gerade.
0: Bei dem React, äh, React, Redux, Typescript. Ja da gibt es so eine Hilfsmethode, um den Typ deiner Props zu bestimmen. Und das mm. fand ich auch total seltsam. Das also. habe ich noch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange in dem Projekt. Ähm, weiß ich noch nicht. Kann gar nichts also ich glaube, man muss das auch nicht so machen. Wahrscheinlich gibt es auch andere Lösungen. Vielleicht ist es bei euch im Projekt einfach anders gelöst. Ja. Naja. Das ist ja auch egal. Das Vielleicht, scheint mir
1: Groundwork <lacht> zu sein, wo ich noch nicht drüber habe. Das macht man einmal.
0: und, ähm, und Dann hat man das. Ne? Ja. Und dann bei der nächsten Stelle copy-pastet man das einfach und fertig ist die Laube. Mhm. <lacht> Ja, ähm, weitere Weisheiten zu TypeScript. Wir sind ein bisschen sehr tief jetzt in diese React-Ecke abgebogen, aber da ja, komme ich jetzt gerade her irgendwie.
1: Ja, aber letztendlich ist das äh, ist das, also das Ding an der Stelle. Äh, Weisheiten zu TypeScript. Also, du willst jetzt vielleicht von mir hören, ob ich, ob ich ein Fazit habe oder sowas. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich, ich weiß es auch noch nicht. Also, ich finde die Idee cool. Also, ähm, ich habe ja auch. Eine Java-Vergangenheit und werde wahrscheinlich auch immer wieder wieder landen. Ähm, von daher finde ich die Idee nicht komplett falsch. Hm. Aber ein Charme, den JavaScript für mich ausmacht, ist genau eben diese äh, die Möglichkeit äh, mehr oder weniger untypisiert ja. zu arbeiten. Also dieses, dieses, ich hätte es fast Duck-Typing gesagt, aber das ist es ja letztendlich auch nicht, weil. Ähm, und das verlierst du natürlich damit. Und da, da fühlt sich JavaScript dann fast schon so ein bisschen an wie, wie, wie Java. Mhm. Und,
0: äh, äh, pff, ja. Ja. Was ja. mir bei TypeScript auch so ein bisschen fehlt, ist irgendwie eine coole Standard-Library, muss ich sagen. Also mhm. sowas, ne? Ich meine, es, es mutet so ein bisschen an wie Scala, weil das halt so eine ähnliche Syntax-Typ-Definition. Ja. Aber sowas wie so ein äh, Option oder ein Ether oder ein Try, das fehlt halt alles. Ja gut, was heißt das? Heißt es
1: gibt keine Monaden. Ja, es gibt... Das weiß ich gar nicht. Ob es gibt keine Monaden. gibt. Ich glaube, es gibt schon irgendwo Monaden. Also, da ist ein JavaScript ja Monaden gibt, gibt es ein TypeScript auch Monaden. Mhm. Ähm, äh, oder, 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 ist das, ist das, ich meine... Ja, doch, doch, klar. Man kann jetzt ein JavaScript bauen. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ähm, ne, du hast ganz am Anfang gesagt, ja, TypeScript ist, ist eine Sprache. Also, für mich ist TypeScript jetzt nicht wirklich eine eine Sprache, sondern
0: eher so ein... Das wird mal eine Sprache, wenn er groß ist, ne? Das wird mal eine Sprache,
1: <lacht> wenn es groß ist. Nein, ein Aufsatz auf ES6 ist das ja. für mich. Also eher so ein, so ein, so ein, so ein ES6-Plugin. Ja, so wie ES7. So wie ES7, ja genau. Nee, also eher so ein, eher so ein Ding, was, was, ES6 ist für mich die Sprache und da ist dann kommt Typescript irgendwie obendrauf. Ja. Also das wird dem Ganzen wahrscheinlich jetzt auch nicht gerecht, mhm. aber äh, äh, dass das jetzt eine Standard-Library haben muss, die Standard-Library... Die würde ich erwarten, dass die von ihr 6 kommt. Ja. Und äh, da würde ich jetzt mir fast nicht wünschen, dass das TypeScript da jetzt noch drin rumfuscht, aber. Uff, ja. Was, was, was würdest du dir wünschen, was da, was, was da drin wäre?
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt, so Sachen wie halt ein Option zum Beispiel. Oder Und wie dieser... würdest du das dann nach JavaScript übersetzen? Wie würde ich das nach Java, über,
1: JavaScript übersetzen? Nee, weil,
0: wenn du einen Option-Type hast, es, aber, gibt, ja, es ja. gibt ja, in, in TypeScript gibt ja diese ähm, Union-Types. Genau, ja. Du kannst halt sagen, etwas ist ein String ja, oder stimmt, nichts. Ja, stimmt. Ja, 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 klar, Das, das finde ich halt irgendwie broken, weil... Ähm, ja, gut. Das du ist kannst klar. halt, du kannst... Warum ist das broken, Holger? Warum? Es gibt es in Scala genauso, oder? Nein, du kannst kein Slatmap drauf aufrufen. Ist das so? Ja, du kannst nur... Du musst immer Ach, sagen, echt? Du musst immer sagen, <lacht> äh, if... if. Also sagen wir mal, du hast irgendwie First Name und das ist halt optional mit Fragezeichen <lacht> markiert. Das ist dann episch, oder? aber mhm. nur so... Dann kannst du sagen, if äh, first name ja. Und dann darfst du es in dem Block benutzen. Ansonsten, ja. wenn du nicht dieses if drum hast, dann sagt der Compiler, du hast das aber jetzt nicht geprüft. Ah, okay. Du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie Map oder... Echt nicht? Nee. Okay. Da, weil es, ist, es gibt ja kein Option. Das ist ja quasi nur gesagt, das ist vielleicht da und es ist vielleicht halt nicht da. Okay. So, okay. Wobei das ist jetzt auch was anderes als ein Union-Type. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ein optionales Property. Ja. Ein Union-Type ist etwas, das entweder String oder... Any ist oder, oder Undefined. Ja. Ist, ist Undefined ein Typ? Ne, Undefined ist ein ja. Wert, ne?
1: Undefined ist ein Wert, ja. Ja, ja klar, du kannst ein Type, du kannst du das String oder oder Number oder ja. wo, also keine Ahnung, warum auch immer. Da ja. gibt es auch noch den, äh, äh, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ähm, also die so ADTs sind ja, warum haben wir den ADTs kennengelernt?
0: Ähm, um, bei der Folge über
1: Idris. Bei der Folge über Idris, genau. Und äh, ADTs und Idris sind, soweit ich weiß, sind ja genau diese äh, die Union Types mhm. hauptsächlich, nur in Typescript kannst du auch noch, äh, wie nennen sie sich das, also, äh, kannst du auch noch, äh, ich glaube Intersection Types kannst du auch noch definieren. Ah, okay. Also eine, das ist eine Schnittmenge zwischen ja. zwei Typen. Ja. Mir fällt da kommen zum Beispiel für einen, also algebraisch macht das dann irgendwie schon Sinn. Also mhm. wenn es halt irgendwie äh, die Vereinigungsmenge gibt, kann es auch die Schnittmenge geben, ja. aber äh, das fand ich ganz interessant. Aber Operationen darauf sind in der Tat glaube ich nicht definiert. Mhm.
0: Na gut, dann haben wir nochmal eine, eine kleine, einen kleinen Bogen geschlagen. Äh, was ist jetzt, hast, hast du ein Fazit? Du hast gerade schon gesagt, du bist ein bisschen ambivalent. Ich bin du musst ambivalent. Du musst ein bisschen mehr gucken. Ja,
1: was, also äh, ähm, ich stelle schon fest, also mit TypeScript ähm, ich, ich stelle fest, dass TypeScript ähm, mehr ähm, mehr Ground gewinnt, also mehr, 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 also mehr Fahrt aufnimmt, mehr, 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 mehr äh, Zuspruch findet. Ähm, es macht JavaScript so ein Bisschen mehr enterprise ja. Also es verliert an, für mich an der Stelle ein bisschen Charme, gewinnt dadurch aber auch vielleicht auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und gewinnt natürlich auch ein bisschen ja. was damit. Also es verändert sich. Und letztendlich, oh, jetzt, jetzt werde ich so ganz... Äh, und ach, die Veränderung ist im JavaScript-Ökosystem natürlich ganz in der DNA vorhanden. <lacht> das von ja. daher ist das einfach nur eine, äh, ein, 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 ein weiterer Evolutionsschritt. Ja,
0: äh, ich hab meinen Blick darauf so ein bisschen gewandelt von das muss immer alles typisiert sein zu wenn etwas nicht dafür gemacht ist und gar nicht mit Typen im Hinterkopf entwickelt wurde, dann ist eine nachträgliche Typisierung fühlt sich dann irgendwie äh, hinderlich an ist so mein Punkt gerade mhm. und ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir es gibt es noch letzte Worte? wie immer gibt es keine letzten Worte Also ähm das Bier ist leer das Bier ist in der Tat noch nicht ganz
1: leer. Es fast leer. Ist wir fast machen leer. uns
0: jetzt auf den Weg zum ersten offiziellen Hörertreffen, das wir heute Mittag bei Twitter announced haben. und ähm, werden da eine kleine äh, oder große äh, Gin Tonic Bowle trinken. <lacht> und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ne? Wir hören uns
1: beim nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.